0: vous écoutez Guillaume
1: L'inflation, c'est ce maître mot qui se met à toutes les sauces, que l'on parle de la capacité de négocier des salaires, d'avoir de la main-d'œuvre, de trouver des matières premières et bien sûr, si vous faites l'épicerie, vous le voyez et c'est loin d'être facile. Et parmi les produits, je dirais, essentiels ou de première nécessité, on voit aussi des augmentations, et je parle entre autres du prix du lait. Et pour en parler avec nous, on a l'expert de l'expert du monde agricole et surtout de l'économie de la nourriture, Sylvain Charlebois, professeur en distribution alimentaire à l'Université d'Alousie d'Halifax. Bonjour M. Charlebois. Bonjour Guillaume. D'abord, très heureux de vous avoir avec nous et permettez-moi, juste avant qu'on commence notre entrevue, je vais vous féliciter parce que moi qui est un grand amateur de poutine, j'ai lu avec délectation le livre sur l'histoire de la poutine que j'ai trouvé fort intéressant. D'ailleurs, j'en ai fait une lecture dominicale, mais franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Comment dire, vous avez réussi à nous faire découvrir que dans ce plat aux origines, on ne peut plus modeste, il y a une histoire incroyablement riche. Alors ça, c'est vraiment intéressant, mais restons justement dans ces ingrédients de base, relativement, supposément, peu coûteux. Le prix du lait dans le système canadien n'est pas exactement soumis au marché. Il doit y avoir une décision pour le réglementer. Expliquez-nous d'abord comment ça fonctionne pour qu'on décide le prix du lait coûte combien
0: Ouais, ben D'abord, je vous remercie beaucoup pour euh, pour vos euh, compliments par rapport à Poutine Nation. Euh, merci bien. Euh, c'est un livre que je voulais me faire plaisir. Finalement, je voulais honorer aussi la région d'où je viens, euh, les cantons de l'Est, euh, bois -de franc etc. Alors, c'est certain que c'est un livre qui me tient à cœur. Euh, je tiens aussi à vous féliciter pour votre nouvelle émission en passant, euh, Guillaume. Euh, pour ce qui est du lait, euh, le processus est quand même euh, assez compliqué, mais je vais résumer ça en deux temps. D'abord, la Commission canadienne du lait, qui est une société de la Couronne, est chargée euh, d'évaluer le coût de production du lait. Donc, on recense en fait au-delà au de 200 producteurs laitiers à travers le Canada et on estime le coût de production du lait. Euh, on ne publie jamais la formule, on publie jamais les données, mais on, on offre une recommandation. Et cette recommandation-là, elle est publique et elle est soumise avant le 1er novembre. Et, euh, et cette augmentation-là rentre en vigueur le 1er février de l'année suivante. Donc, le 1er février de cette année, on annonçait une augmentation de 8,4 un record, pratiquement le double de l'ancien record. Alors, on, on s'attendait à, à avoir euh, un peu la paix là, pour cette année. Mais non, euh, cet été, pendant que les gens étaient en vacances, on annonçait une hausse supplémentaire, je pense que c'est peut-être la deuxième ou troisième fois en 50 ans, de 2.5 qui rentre en vigueur au jour du même le 1er septembre. Euh, et ça, c'est quelque chose qui achète beaucoup de monde parce que il y a quelques semaines. Il euh, y a eu une fuite de documents euh, de la Commission canadienne qui suggérait que, selon les calculs qui ne sont jamais publiés, ben, on s'est rendu compte que le coût de production a diminué de 1% en 2020-2021 et, et non augmenté. Alors, c'est sûr que les gens se demandent de sérieuses questions à savoir, bon, qu'est-ce qui se passe à la Commission? Est-ce que... La Commission et les producteurs de lait font qu'un. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben
1: justement, Sylvain Charlebois, d'abord, ce que vous nous dites ici, c'est que le prix du lait, contrairement à d'autres prix dans euh, l'alimentation, est déterminé par l'autorité politique. On est vraiment dans un régime d'exception. Il est déterminé au niveau fédéral. Maintenant, je suis assez curieux. Moi, je savais pas que les, le calcul derrière n'était pas public. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? J'imagine que déjà d'autres avant moi... D'autres avant nous, les partis d'opposition, surtout ceux qui s'opposent au régime de gestion de l'offre, vont dire, mettez vos chiffres sur la table. On ne peut pas dire, je prends en compte l'ensemble des coûts, mais je publie rien. Pourquoi cette espèce de boîte noire ou de régime opaque dans la détermination du prix
0: ben, ben C'est ça, parce que dans le fond, au Canada, contrairement à d'autres pays, le lait, c'est pratiquement un bien public. Là. Euh, et vous avez tout à fait raison, Guillaume. Euh, avec le système de quotas public que l'on a, sanctionné par l'État, on s'attend à une transparence. Mais euh, nous, on avait nos soupçons. Ça fait ça faisait des années qu'on pensait qu'il y avait quelque chose qui avait en guise sur roche. Et c'est ce qu'on apprenait cet été, malheureusement. Euh, la Commission canadienne du lait est contrôlée, gérée par deux, euh, deux personnes, deux commissaires qui ont un lien aussi à la production laitière. Alors, c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de conflits d'intérêts qui, à mon avis, euh, changent un peu la donne par rapport au calcul. Ce qu'on a mentionné récemment, après la fuite du document à la Commission, c'est qu'on on nous disait que, bon, oui, les coûts de production ont peut-être diminué selon certaines données, par contre, l'inflation, c'est l'inflation. Euh, alors, faut, euh, faut ajouter un coefficient supplémentaire au calcul. Mais, Mais vous et moi, Guillaume, là,
1: oui, moi, je pense que, qu que le, le, le meilleur, le, la meilleure recette contre le cynisme ou la critique d'un régime <rire> qui fait toujours un peu l'objet euh, de critiques ou de doutes. C'est la lumière. Alors, je pense pas que la commission s'aide <rire> ici. Euh, je pense que c'est même troublant. Et, et on s'achète des problèmes pour plus tard, surtout que l'on est dans un régime ouais. qui est de plus en plus d'exception. Mais j'ai une question pour vous, parce que pendant longtemps, puis là, c'est une campagne électorale, la question pour débusquer les politiciens qui vivent pas la vie des gens ordinaires, c'était combien coûte une livre de beurre, combien coûte une peine de lait. Le problème, ouais. c'est que maintenant, on a eu une multiplication du format disponible, un litre, deux litres, en sac, pas en sac, ah ouais. mais aussi une multiplication des types de lait, là. Je parle pas juste des crémés, ultra-lait et autres. Lorsque l'on parle que l'autorité fédérale autorise une augmentation maximum, ça s'applique pas, j'imagine, également à tous les laits, là.
0: C'est Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même euh, relativiser les choses. C'est pour ça que j'essaie de j'essaie d'expliquer de, à vos auditeurs euh, le système de façon euh, simple, parce que c'est sûr que ça se complique avec les catégories. Euh, là, on n'a pas parlé de beurre non plus, puis le beurre au Québec a augmenté de 24 depuis un an, Pour passant, Guillaume. Je sais pas si vous... Euh, vous faites du pain ou euh, des pâtisseries à la maison, mais j'imagine que vous faites êtes rendu compte. Oui, oh, le, le prix
1: tout. augmente beaucoup. Alors, disons la peine de lait la plus ordinaire, parce que c'est là, parce que euh, si j'ai bien compris, le prix est une augmentation maximum pour la peine de lait ordinaire classique. Mais pour tous les laits un peu raffinés, fancy et autres, là, il n'y a pas de fixation maximum de prix ici, là.
0: Euh, au Québec, euh, le prix du lait euh, au détail est réglementé. Euh, c'est la seule province qui réglemente euh, les prix. Il y a un prix plancher et un prix plafond. Okay? Là, je ne sais pas ce que la Régie des marchés agricoles va faire au Québec avec la nouvelle augmentation d'aujourd'hui, mais j'imagine qu'il va y avoir un réajustement. Mais les prix ont augmenté de beaucoup. Là, et c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, puisque les producteurs obtiennent plus pour leur lait, c'est certain que les sapoutos, les agropures, euh, les, les lactalistes de ce monde euh, vont réajuster leur prix encore une fois. Donc nous, on s'attend à ce que le beurre augmente probablement de 7 à 8 de plus que euh, ce qu'on voit actuellement. La livre de beurre là, à peu est à peu près à 8 en moyenne au Québec. Là. 8 donc, ajoutez un 7-8 là-dessus là, d'ici les prochaines semaines.
1: Et c'est là où je pense, Sylvain Charlebois, que c'est particulièrement troublant. Moi, j'ai toujours cette image en tête. On peut avoir un régime de gestion de l'offre qui fait que les prix sont un peu plus élevés, mais il faut avoir la réflexion collective, surtout pour les familles à beaucoup plus faibles revenus. Si ça coûte 3,50 pour 2 litres de lait versus 1 et quelque chose pour 2 litres de boisson gazeuse, peut-être qu'on n'est pas en train ici de céder Et ça, c'est particulièrement troublant. Et là-dessus, je pense que ça va être intéressant. Peut-être que ce sera votre prochain livre, Amener un peu plus de transparence <rire> dans la détermination euh, du prix du lait. Là, peut-être que ça va être un livre avec quelques centaines de pages, juste pour au moins se retrouver là-dedans. Sylvain Charlebois, professeur en distribution <rire> alimentaire à Dalla aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Au revoir, Bye-bye.